0: Qué vamos a hacer un punto y aparte Dale. Hoy vamos a estar hablando con Joaquín Suárez Irigoyen, Que él es integrante de Reaccionar Neuquén Y nos va, nos va a estar hablando este, Sobre el papel como contaminante Y después lo va a anclar en una actividad que están haciendo Que está muy buena Todas las cosas que hacen en Reaccionar Neuquén Las pueden encontrar aparte Están en, en Facebook y en Instagram En Instagram eh, estuvimos arrobándolos también Así que pueden ir al nuestro y van al suyo Reaccionar.nqn Así que estamos acá Joaquín, ¿cómo estás? Marcos y hola. Bill te saludan.
1: Hola, Abril. Hola, Marcos. ¿Cómo les va Hola hablar a todo el equipo también? Que no deben estar solos. <risa> ah, acá estamos <risa> hola, con, con Flavio,
0: que también está en los controles.
1: Bueno, Flavio, gracias también por, por la conexión. ¿Cómo les va bien?
0: Todo bien. Este, la verdad es que estamos muy, muy contentos de tenerte de vuelta acá. Este, estuviste la, la primera vez hace ya un tiempito. Eh, nos, nos contaba sobre temas de, de agua este, y de las acciones que vienen realizando con Reaccionar Nauquén que están muy buenas. Este, así que nos pareció, que estaba Piola, otra vez una, una charla.
1: Sí, a full, a full, gracias por eso. Desde la entrevista del, de la otra vez salió hermosa. Ganamos un par de seguidores que quieras también, los likes siempre sirven. <risas> eh, y, y esto que se sigue repitiendo va a, estar, va a estar buenísimo. Así también un poco nos informamos todas y todos, porque para mí también es, es un desafío porque preparo el tema antes de salir en, en la radio, así que claro. es, un, es un aprendizaje de, de mí con ustedes.
2: Muy bien. Bueno, contanos eh, un poco de la campaña con el tema del papel, del reciclaje. De, de, de que
1: primero les quería contarles del compostaje, Ajá. Eh, entonces hay utilidades dando vueltas, y por tanto el compostaje, porque el papel puede reducir su impacto en el ambiente mediante el compostaje. Hay distintos tipos de papeles que sirven para el compostaje y la idea siempre no uno sabe que todo lo que consumimos genera un residuo, eh, Todas las decisiones que tomamos, lo dije la vez pasada, generan un impacto en el ambiente, aunque nosotros no lo veamos. Claro. El packaging que viene de los productos que elegimos, el material de ese packaging, la cantidad de packaging. ¿Qué hacemos una vez que compramos algo que, que viene con algún tipo de, de papel, ya sea papel orgánico, papel plastificado? Eh, todo eso genera un impacto que cuando sumamos todos nuestros impactos nos, nos topamos con un concepto que es la, la huella de carbono, ¿no? De uh -huh. cada uno de nosotros que sería cuánta contaminación producimos en base a las decisiones que tomamos. Y por ahí no nos damos cuenta, pero el, el papel es, es bastante clave, porque está en todos lados, desde el rollo del papel higiénico que tiene un cartoncito, hasta el diario, hasta un ticket, que viene en día ya pues, se vuelve algo necesario un expediente de trabajo, los apuntes, y al final del día todos, todos esos papeles que pasan por nuestras vidas después terminan en un mismo lugar que es contaminando, ya sea en un bosque o en la guarda o en un relleno sanitario, que también nos cuesta dinero mantener un, un relleno sanitario a nivel municipal o, o gobierno, también están en nuestros impuestos el, el mantenimiento del, del relleno sanitario. Entonces eh, me, me toqué con esta sorpresa, yo también me, me sorprendí contigo, wow, si no, si no lo pensás... Eh, eh, no somos conscientes del, del daño que producimos. Más de una vez habrán ido a pasear por la barra y se encontraron con papeles que no sabes cómo llegaron ahí. Eh, vas al río y hay papeles flotando, las bolsas de basura ni hablar que contienen un montón de papel. Entonces estuve viendo a ver qué se puede hacer con, con los papeles, por un lado, para, para reducir. Y me con que justo con el medio de compostaje encontré mucha info sobre eso y varios de los papeles que están en nuestro día a día se pueden utilizar para mantener el compost en, en condiciones, que ese es otro tema. Si seguimos repitiendo columnas les vamos a preguntar a, a la audiencia a ver qué, qué temas quieren que toque, porque por ejemplo yo hago compostaje en mi casa y hay veces que no me sale. <ríe> Así que mm. con esto del papel encontré que bueno, se puede hacer más seco el compost con los rollos del, del papel higiénico, con los rollos de cocina, con pedazos de diario. Eh, hay un montón de, de materiales que podemos utilizar. Para reducir nuestro impacto ambiental y cuando uno se pone a pensar eh, por año se talan 15 millones de árboles más o menos para producir papel eh, que te puedo asegurar que es muchísimo no mientras la cabeza dimensionarlo ¿no? con como decirte el, qué tamaño ocuparía pero pero es mucho y cada vez que también reciclamos papel que, que es también lo que lo que nos, nos trae hoy acá la, la comunicación cada vez que reciclamos el papel que ya se, se utilizó, que ya cumplió su ciclo de vida, eh, nos damos cuenta que evitamos un montón de impactos. Se ahorran, Cada vez que reciclamos una tonelada de papel se ahorran 140 litros de petróleo porque es papel que, que no se vuelve a producir, se ahorran 50.000 litros de agua, se evita la emisión de 900 kilos de dióxido de carbono, que es uno de los gases que, se, que, que genera el, el calentamiento global, el efecto invernadero. Entonces cada vez que tomamos decisiones de compra, pero sobre todo cuando ya terminó el, el uso de este producto adquirido, también te, te reducimos nuestro impacto si, si hacemos conscientemente ese, ese uso final del, del producto. Así que un poco la, la, la columna o la, la charla de M me gusta pasar por ahí, viste, cómo los, los hábitos de cada uno en nuestros domicilios, en nuestras decisiones, impactan en, en el ambiente que, que compartimos.
0: Sí, 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 totalmente. Me encanta la, la clave del, de hábitos.
1: Es que es por ahí abril, ¿eh? Eh, algo que desde hace cinco o seis años yo que, que empecé a estudiar temas de, de sostenibilidad y desarrollo sostenible, eh, me di cuenta que, que es una cuestión social, ¿viste? A veces dicen, no, porque ahora con los paneles solares y con tecnología, la realidad es que el cambio climático también es una, una, una cuestión de... De hábitos y, y social más que tecnológico y económico. Entonces, en ese sentido donde también uno tiene que tener conciencia, ¿no? Que el granito de la de uno, cuando somos
2: muchos, armamos un desierto. Claro. Y, y es eso. Joaquín, y eh, yendo un poquito más allá de, de nuestros hábitos, ¿no es cierto? Como, como ciudadano en, en, en el consumo que uno va, va a realizar, tener en cuenta lo que vos comentaste. Pero. ¿Pensás que es posible también que algunas empresas eh, dejen de generar tanto envoltorio o eh, tanto envoltorio innecesario a veces en ¿no? los productos para, eh, para también no solamente que quede en merced nuestro saber comprar o elegir bien el producto para no contaminar tanto, sino para que las empresas tampoco generen eh, un, envoltorios eh, de manera masiva y a veces sin sentido?
1: Sí, totalmente, Marcos. O sea, viste, esto es un esfuerzo conjunto, ¿no? De, de esta no salimos solo la sociedad o solo el gobierno con legislación o solo las empresas. Cada uno tiene que, que aportar ese granito de arena. Las empresas hoy en día, también pensar que el, el mundo se maneja desde hace mucho con, con un valor de índice que es el, el Producto Bruto Interno.
2: Sí. Y si, vos,
1: si yo te puedo vender a vos una manzana eh, sola o te la puedo vender envuelta con dos manzanas más en un papel film en una bandeja de tergopol estoy generando actividad económica y estoy engrosando el producto bruto interno entonces ahí es cuando vas a decir bueno el capitalismo tiene un problema de diseño porque claro. todo lo que le hace bien al capitalismo nos hace mal a nosotros como, como sociedad y como, como seres humanos vivos y los no, y los, y los no humanos también sí. en los animales Pensé que para, para plantar un, un bosque se necesita eh, deforestar un, un bosque subtropical o un bosque ¿sí? nativo para plantar un tipo de árbol que crezca rápido y que me produzca mucha pulpa para yo hacer mucho papel. Entonces uh -huh. también se afecta esa pérdida de biodiversidad. Y las empresas en ese sentido tienen un rol importante. Primero porque son las que generan actividad económica y son las que ponen los productos a nuestra merced. Eh, entonces está empezando a haber cambios. Eh, hay empresas que ya son conscientes de eso. Por ejemplo, hay una empresa que vende ropa interior, eh, casocillos y medias, que antes lo vendían en cajitas de, de cartón, rectangulares, y ahora se asociaron con una empresa que hace vasos reutilizables, con vasos. Entonces, ellos en el packaging, como, como vos dijiste, Marcos, que a veces viste de comprar la media, sí. la media envuelta en el papel, de la cajita con la marca y el logo y, y la sí. foto del modelo, o la modelo según el género de la, de la ropa. Entonces, en definitiva, está en la decisión de las, de las empresas también cambiar su, sus hábitos de producción eh, a nivel nacional, Se está trabajando en una estrategia de, de consumo y de producción sostenible y, y las empresas también, por ejemplo, yo soy fanático de la tita. La tita hace dos años venía con un papel de aluminio y un papel que la envolvía y ahora cambiaron por un único papel, es decir que están transicionando a un paso lento pero, claro. uh -huh. pero van transicionando. Eh, justo el tema de, del packaging también es, es un tema interesante porque hay, hay proyectos de ley de, de responsabilidad extendida del productor. Es decir, que claro. por ahí me voy a otro, a, a otro tipo de producto, pero si yo tengo un shampoo en un envase plástico, esta ley me obligaría a mí como empresa a gestionar el, el, ese plástico una vez utilizado por el, por el cliente, por el que lo compró. Uh -huh. eh, entonces, de esa manera, bueno, si sí, yo pongo un plástico en, en, el, en, en la ciudad, pero me ocupo de gestionarlo después. Con el papel es un poco más difícil, porque imagínate que el, el papel viene, bueno, diarios y revistas ni hablar, pero yendo más a, 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 al resto, tenemos tickets todo el tiempo. Sí. Eh, tenés que ir a hacer un expediente y ya hay tecnología para tener un expediente digital y seguimos en el papel. Entonces... Empieza a haber opciones, incluso para packaging que antes eran de, de plástico, ahora hay algunos packaging que son de, de papel compostable, claro. es decir, que te puedo vender algún tipo de producto que venga en un tipo de papel que lo enterrás en tu compost y a los tres meses desaparece, de esa manera vos no generas tanto residuo y tu huella de carbono disminuye y el daño que vos le causás al ambiente se reduce.
2: Sí. sí, yo creo que esto de lo que vos decís de, del daño que se causa al ambiente me parece que no nos cuesta verlo como sociedad, no no, no logramos eh, materializarlo. Y yo la otra vez usé una imagen que me quedan mirando, pero eh, una reunión familiar cuando dije vamos a comer ahora pescados de plástico, ¿no? Eh, sí. Porque hay mucho plástico que va al, a nuestros ríos, al, al mar, sí. y después nos enfermamos y no sabemos por qué en realidad, pero nos enfermamos porque nuestros ríos siguen recibiendo todos estos desperdicios eh, o, o material sin tratar eh, indudablemente que va a afectar a nuestra salud. Pasa que no, no podemos ver esa parte porque es como muy fuerte para algunos, ¿viste? Eh, pero hay que trabajarlo, hay que tomar conciencia, pero en la medida que haya alternativas, ¿no?
1: exacto, y hay que generar, hay que generar posibilidades para esas nuevas alternativas,
2: claro. Como
1: todo lo alternativo es poco y es caro. Totalmente. Todo eso que dijiste, de los plásticos, Marky, déjame un número clave para que la gente tome conciencia ¿no? de, de la cantidad de los plásticos, uno no come plástico, come microplásticos, que es lo que llega sí. y se deteriora. Claro. Pero hay estudios que indican que estamos comiendo entre 5 y 7 gramos de plástico por semana, sin importar cuál sea tu dieta. ¿eh? Eh, sí. Algo que por ahí sea su, una persona vegana estricta que solo tiene una dieta basada en, en plantas. Uh -huh. eh, pero bueno, si esas verduras y frutas que, que comes vienen de, de, del monocultivo o de producciones agrotóxicas, te aseguro que están igual que nosotros, ¿viste? Entonces ahí hay, hay, hay que también tener un, un cuidado con, con la posición de cada uno, porque de nada sirve ser vegetariano y comer solamente palta de Ecuador y milanesas de soja de campos de monocultivo, porque sí. están talando el bosque de Chaco, están talando el Amazonas, están talando Madagascar para plantarte soja, y hacer las milanesas o la comida de los chanchos. Totalmente. Eh, entonces dice como que siempre hay que tener mucho cuidado cuando cuando se habla del tema porque por ahí uno dice sí, cerveza del futuro es vegano. Bueno, depende del método de producción de, sí. de esa comida. Eh, pero bueno, hay algunos hay algunos números ¿viste, que por ahí siempre está bueno eh, recordar, ¿no? Dice el 54%... Del, del papel producido proviene de bosques secundarios, es decir, bosques que ya no son vírgenes porque no quedan. Uh
0: -huh.
1: El 17% son bosques primarios o vírgenes, es decir, que de ese 54% que ya no existe, lo estamos reproduciendo para producir papel y además estamos agarrando un 17% de bosques vírgenes y eso qué hace, te saca la biodiversidad, te reduce especies y también hace que haya mayores inundaciones, que el planeta esté más seco y que una pequeña chispa te genere un incendio desastroso como lo que pasó en Córdoba y, y la Patagonia. Si querés, nos podemos ir hasta los misiones de Australia o de California. Eh, ¿Viste? Entonces, es, es tremendo el impacto porque el incendio no se genera a causa del calentamiento global. Se genera, pero el calentamiento global pone unas condiciones eh, buenísimas para que, para que explote ese incendio.
0: Sí. sí, 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 totalmente.
1: Entonces ahí es donde, donde no lo podemos ver a veces. Y es lo que vos decís, Marti, ¿viste? Uno a veces no ve el elefante atrás del girasol. De, de, de
2: sí, sí, sí. Y, y viste que se aprobó, creo que fue la semana pasada o la anterior, la Ley de Educación Ambiental. Sí,
1: la, la Ley de Educación Ambiental es algo muy interesante. De hecho, a varios este, yo les comenté el, el, en la entrevista pasada que estoy trabajando en el Ministerio de Ambiente de, de Nación, y bueno, por, por esta ley también nos van a, de alguna manera, no, a obligar, pero debemos hacer todos, todos los, los miembros y los empleados, debemos hacer eh, el personal de la administración pública una capacitación en, en temas de, de cambio climático. Uh -huh. Así que esa ley también está hace mucho, esa ley la realidad es que está cajoneada hace mucho. Sí. Eh, en muchos lugares fue así, yo estuve estudiando en, en España y tardaron 20 años en aprobar esa ley, creo que habían sido, no sé, si 20 o 15 años. Claro, pasa eh, que,
2: que el lobby empresarial eh, está muy fuerte en, en esto y, y bueno, y, y se demora, pero, pero sí. hay preocupación en, en todos lados.
1: Sí, y, y empieza a haber eh, más herramientas de, de educación, ¿no? Eh, pues todos sabemos, hoy en día los chicos no están yendo a la escuela, pero tienen mecanismos de, de educación y aprendizaje, eh, esto también facilita la, la asimilación de conceptos, más allá de que se pierda lo, lo físico, digo, no es que bueno ahora está la ley de educación, pero no están yendo a la escuela, igual después la ley hay que implementarla, cada provincia se tiene que adaptar, es decir, son pequeños pasitos
2: nos van a llevar a, a un gran futuro si las cosas las vamos haciendo en esta línea Sí, igual eh, yo eh, entiendo lo que estás planteando de que bueno, justo los, los alumnos están siendo de manera escalonada no pero me parece que, que hay que trabajar más con las empresas que son los, o sea, nosotros los ciudadanos tenemos responsabilidades pero me parece que son las empresas las, las, a las que primero hay que centrar en la mesa y que se comprometan a modificar estas conductas como va el ejemplo de, de Tita está fantástico eh, y me parece que hay que apostar a eso también, fuertemente, porque si no como que recae siempre sobre el, sobre nosotros, ¿viste? todo. Y, siempre. y uno, y sentido. uno tiene, tiene responsabilidad, pero me parece que a nivel estadístico lo que generamos nosotros, sobre lo que genera una empresa, es tan, es tan no. significativa la la brecha que nada, viste. Pero bueno, pues, es una, una mirada, ¿no?
1: Mirá viste que no sé vos por ahí te compras el shampoo de la marca x pero en realidad tanto el shampoo de la marca x y el shampoo de la marca z pertenecen al mismo eh, holding corporativo viste claro y, claro. y también los, los estudios dicen que solamente 100 empresas producen casi creo que el 90% de emisiones de gases sí. de efecto invernadero no lo tengo no lo tengo bien presente el número no estoy seguro pero creo que es 90% 100 empresas 90% es decir que cuando hablo de, de los hábitos y de qué compramos eh, terminamos teniendo impacto, porque si nadie le compra esas 100 empresas, ¿qué pasa de acá a 10 años? Se funden, ¿no? ¿no? Entonces, eh, empieza a haber eh, alternativas, hoy en día la cosmética, por ejemplo, el cuidado personal, y te hablo de shampoo, crema de enjuague, jabón de tocador, desodorante y dentífrico. Claro. Son cinco productos que utilizamos todos los días. Puede haber alguno que no se bañe todos los días, ¿no? Pero lo no, no, no viene sí, caso. Sí. digo, son cinco productos que utilizamos todos los días, ...hoy en día hay alternativas incluso locales... ...yo en Neuquén compro esas cinco cosas a la misma persona... ...y uh -huh. lo produce ahí en Neuquén... Con, con, ...incluso los jabones lo hacen con aceite vegetal este, reciclado... ...entonces en ese sentido si varios como yo... ...dejamos de comprarles a 100 empresas... ...el impacto se va, se va a notar... ...por eso también la ley de educación ambiental... ...un poco lo, lo, que, lo que promueve... Este, que, ...que es algo concertado... ¿no? ...en ámbitos tanto informales como formales que se territorialice la educación ambiental mediante acciones de corto plazo para que tenga impacto inmediato, ¿no? Porque cambiar uh -huh. el, el mecanismo de educación es, es un proyecto a largo plazo. Se sí, sí, sí. plantea esta ley con acciones a corto, mediano y largo plazo para que el impacto sea, eh, se pueda puede implementar cuanto antes. Y, y también las tecnologías, las TICs, las, las bien llamadas TICs, uh -huh. eh, las tecnologías de información y de la comunicación, ayudan a eso. Uh -huh. Sí, eh, sí, eh, sí así totalmente. Que está, está muy bueno. Vamos a estar latentes a esto, Marcos, porque es, es un tema súper interesante y que, bueno, ya por lo menos se aprobó, es un primer paso. Por supuesto. Eh, se debatió en el mismo momento que la ley de ganancias, ¿sí? entonces es como,
2: bueno, estos tipos.
1: Claro. quedó tapado.
2: Pero ¿sabes qué? Nosotros hablamos hace tres semanas con una abogada especialista en derecho ambiental.
0: Sí, Bien. de los primeros programas que tuvimos. Y
2: estuvimos conversando sobre la actual ley nacional, digamos, de, de ambiente, que no me acuerdo el título largo, pero de esto, eh, y estábamos viendo que sería necesario que la actual ley nacional se modificara. Eh, ¿Por qué? Le preguntamos en, re, en, en relación a que, uh, por ejemplo, los incendios de la comarca andina, eh, no sé, to, todos los desastres naturales, que parece que eh, algunos se producen porque nada, porque cayó un rayo y cuando sabemos que no es así, que hay negocios atrás también, eh, claro, y, y, y generar políticas para que, a cuidar la, que la naturaleza sea portadora de un derecho per se. ¿Viste? como tiene la constitución de Bolivia y, y de Venezuela, creo. Me parece que ese debate lo tenemos que dar. Nosotros hemos intentado contactar a Leonardo Grosso, que es el presidente de la Comisión de, de, ambiente. de ambiente en el Congreso de la Nación, en Diputados. Bueno, nada, no me respondió, sé que leyó el mensaje. Pero lo que queremos es ayudar a, a concientizar y a que esa norma se modifique, es necesario, ¿viste?
1: 100% de acuerdo. Eh, de hecho, viste que eh, encima también el, el ambiente está basado en los recursos naturales, ¿no? Que para o sea, usamos bueno. recursos naturales que son de potestad provincial, entonces ahí tenés como que cada provincia puede hacer lo que quiere. Y en realidad no, No, ¿tienes? eso ¿tienes? lo te iba a decir. O sea, no, no tiene que ser así, pero pero bueno.
2: No porque de, de hecho hay provincias, hay provincias que tienen menos grado de resistencia al lobby empresarial. Sí. Y, y yo creo que ahí hay que hay que unirse y además estamos hablando de recursos no renovables. Totalmente. El acceso al agua dulce en la cordillera. Nosotros también hablamos con una investigadora del CONICET que está en Mendoza, en el Yaniglia, y ellos hicieron o tienen hecho el relevamiento de las reservas de agua dulce de todos los glaciares de la República Argentina.
0: Uh -huh. ¿Viste? Sí.
2: Y ese relevamiento de, de lo que da cuenta es de quiénes tienen acceso o a dónde están las reservas de agua dulce en nuestro país, que, que a escala global... Eh, eh, digo, el mundo no tiene agua dulce Es un 3, 4, 5% más, Después es agua salada todo y, y nosotros vivimos del agua dulce Entonces bueno, ahí hay toda una serie de hechos Que se van dando concaten concatenadamente Que para mí hay que prestarle mucha atención Porque son recursos que si no van a quedar en manos de privado Por eso Lewis Más allá de un montón de cosas El tipo, además se queda con agua dulce sí. ¿Se entiende?
1: Sí, sí, termina siendo una cuestión geopolítica. Esto, Exactamente. ¿no? De acá a 50 o 100 años de hecho, nosotros.
2: de hecho, a lo que vos, está, vos dijiste la palabra clave, que es geopolítica, el, 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 la batalla de Malvinas, la actual batalla de Malvinas que se da en territorio internacional, no es solamente por una cuestión militar que están ahí, porque ellos saben que están acceso tan muy cerquita a los recursos como el agua dulce que hoy son eh, hielos, pero los tienen ahí a mano y los controlan eso. Entonces, esa es la batalla geopolítica de la que vos estás hablando y que nosotros miramos con mucha atención. Parece sí, lejano, pero no es lejano. No,
1: no, es ahora.
2: Exactamente, la batalla se da en silencio, o sea, pero no, no es una batalla. Así que bueno. Eh, sí, es Qué
1: bueno también que tengas esa perspectiva porque no se encuentra mucho. Eh, sí,
2: mira, esto ahora, yo lo descubrí es en el interesante. año... Claro, en el año 2004 cuando estaban cerrando, son esas charlas que se dieron en la legislatura, nada, fue uno, yo como periodista, en la legislatura estaba, yo muy curioso de todo, y habían cuatro o cinco militares eh, o personas del ejército, muy capos los cuatro militares, hablando de la dimensión geopolítica en la legislatura, eh, a un par de diputados nada más, eh, porque la mayoría se va, viste cuando hablan de esos temas parece que está hablando en chino, y, y además me sorprendió la cabeza hermosa de esos cuatro militares, lo clara que la tenían, y ahí fue cuando comencé a ver Malvinas desde otra perspectiva, no solamente por, por el derecho del archipiélago, sino lo que significa geopolíticamente que los ingleses tengan hoy Malvinas, y lo que significa que el resto de los países también estén guardados. Entonces, me pareció interesante, porque no es solamente la cuestión militar, es la cuestión de, de los alimentos, el acceso al agua, el clima, las bases científicas que están ahí, Wow, me parece fantástico para compartirlo, ¿viste? Sí,
1: sí, es una charla que necesitamos las dos horas de programa,
2: Marquis. Sí, 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 hay que trabajarlo, hay que trabajarlo.
0: Totalmente. Joaquín, nos mira, el, en esa. el tiempo nos apremia, así que nos te apremia. quiero consultar rapidísimo este, el sí, tema de, la, de, de a dónde llevar. Sí, tenemos tres minutos, literal, dos minutos y medio. Bien, así que.
1: La, la hago rapidísimo Dale. porque me la aprendí. Nosotros ya habíamos hecho una campaña en enero, y en marzo, perdón, y debido, debido al, al buen rendimiento que tuvo y la repercusión, se contactaron con nosotros desde distintas este, carteras de, del gobierno provincial, subsecretaría de Ciudades Saludables, del este, Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud, que, eh, y nos dieron una mano enorme para, para replicar la campaña y maximizar el impacto. Uh
0: -huh. Son eh, 16 puntos, ¿no?
1: Tenemos un montón de puntos, sí, ahí también en el Instagram... Sí, los vi. tanto de reaccionar está toda la info. Hay unos videos de mis compañeras que explicaron muy bien eh, qué tipo de papeles recibimos y en qué condiciones, ¿viste? Porque por ahí no sé, yo tengo apuntes con ganchitos o en un folio y nos pasó sí. que en marzo nos pusieron apuntes con sales y nos volvimos locos sacando los folios, sacando los ganchitos. Eh, también para hacerle el, el, el aguante a las recicladoras que nos pagan un, un dinero por ese papel que no termina contaminando y que de nuevo lo dije la vez pasada y creo que a vos Marqui te había buscado el concepto que cada kilo de papel que la gente recicle en esta campaña se traduce inmediatamente a un plato de comida en un comedor claro. sí, eh, sí lo y, dicho. Eh, entonces eso para nosotros es importante eh, hay que hacer el esfuerzo ¿viste? El, el, apuntes diarios mano bueno, cartones consulta no
0: los cartones que tengan por ejemplo pedazo de sintex no hay problema pueden ir también
1: mm -hmm. hay que sacarlos no, no, a ver, la idea es que estén compactados, mientras menos material plástico tengan mejor. Uh -huh. eh, entiendo que todos los que participen de la campaña van a hacer el esfuerzo de sacar la mayor cantidad de, de material que no sea papel, Bárbaro. pero hay algunos que no se pueden sacar, ¿viste? Eh, lo importante es que, que cada punto de acopio que tenemos tiene eh, bien marcado qué papel se recibe y qué papel no viste entonces sí, sí, sí. eso es clave porque no sea, ¿sí? saben los, los bajones que nos llevamos a veces cuando vamos a los puntos del copio sí. y encontramos que hay pergol, cajas de cd, un montón ¿Cuál? de cosas que no van ¿viste? vamos a subir
0: vamos a subir toda la información aparte a nuestras redes sociales este, vamos a etiquetarlos y ya nos tenemos que despedir hasta la próxima porque se nos viene el boletín informativo el
1: boletín bueno mil gracias de nuevo ya saben que desde desde Reaccionar estamos disponibles para, para, cuando quieran ir armando columnitas, y que también la audiencia vaya eligiendo sobre qué tema les gustaría que, que aprendamos juntos, porque en Dale, Abrazo Joaquín, disculpanos. Con, abrazos. Dale, abrazos.
0: gracias.